0: O invase da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deve ser normalizado nos próximos, nas próximas duas semanas. Segundo o governo de São Paulo, a China deve enviar até o próximo dia 20 de abril pelo menos 3 mil litros do insumo, insumo que atualmente está em falta e levou à suspensão do invase. E é isso que preocupa. Uma provável falta dos imunizantes pode impactar aqueles que já tomaram a primeira dose e precisam da segunda dose dentro do prazo? Essa demora e a provável perda do prazo tornaria a imunização sem eficácia? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o médico infectologista Antônio Carlos Bandeira, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Bandeira.
1: Bom dia Jefferson, prazer estar com vocês
0: aqui. Prazer todo nosso. Quem perder o prazo para tomar a segunda dose corre o risco de não ficar devidamente imunizado, mesmo se depois mais tarde receber a segunda dose. Seria o caso, por exemplo, de ter que começar do zero, Dr. Bandeira? Veja só,
1: essas vacinas, elas na época de estudo, né, que a gente chama de estudo clínico, que exatamente mediu a eficácia delas elas foram produzidas e foram testadas para serem feitas duas doses nesse intervalo aí de 21 a 28 dias, para que você aproveite um pouco da resposta imunológica é, da primeira dose e aí na segunda dose você tenha uma resposta então mais, vamos chamar assim, mais consistente. Se você faz uma dose só, e você demora muito tempo, muito tempo eu chamaria alguma coisa de 60 dias para mais, é, você corre realmente o risco de ter que iniciar de novo. Né? Então, assim, é possível que se isso venha a ocorrer, as pessoas precisem retornar ao esquema original de uma dose e depois, 30 dias depois da segunda.
0: Doutor Bandeira, e a possibilidade de receber a segunda dose, mas de uma outra vacina, isso é possível, complica o esquema de, de, de imunização da pessoa ou é possível?
1: Olha, isso a princípio não é um da, a, vamos dizer, uma prática que a gente tenha nenhuma segurança que isso irá gerar anticorpos protetores porque você tem uma parte da exposição a uma vacina e uma parte de exposição a uma outra vacina. Pode ser que isso dê certo? Pode. Pode, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que é, algumas pessoas, às vezes após uma dose de qualquer uma dessas duas vacinas, às vezes consegue já ter alguma produção de anticorpos e aí... Pode ser que a pessoa tomando uma dose de uma vacina e uma dose da outra acabe tendo. Só que a gente não tem é, segurança em dizer nada sobre essa pessoa. A gente não tem como dizer que essa pessoa está efetivamente imunizada, nem que não esteja imunizada. Porque se isso, por exemplo, acontece por um acidente, por uma, um erro de administração, o que normalmente a gente procura fazer é dosar os anticorpos dessa pessoa, especialmente os anticorpos neutralizantes também. E a gente vê se há resposta. Se a pessoa teve resposta de anticorpos e de anticorpos neutralizantes está adequada, a gente a princípio considera que apesar dessa, vamos chamar assim, dessa inadequação em relação ao uso das vacinas, o indivíduo esteja protegido. Mas é sempre uma incógnita, né? Não tô...
2: Doutor Bandeira, o, alguns pacientes têm relatado algum tipo de reação adversa não grave para as vacinas que tão, estão sendo aplicadas aqui no Brasil. E alguns até argumentam isso como uma resistência para não tomar a segunda dose. Nesse caso, se a pessoa teve uma reação na primeira dose, necessariamente vai se repetir a mesma reação na segunda dose? Qual a recomendação? que a medicina faz para essa situação?
1: Olha, depende muito do tipo de reação que se teve na primeira dose. Vamos imaginar, eu vou botar assim um caso bem, uma situação bem grave. O indivíduo teve, tomou a vacina, é, a primeira dose de uma dessas duas vacinas e teve um choque anafilático. Você não pode expor essa pessoa a uma segunda dose, entendeu? Porque corre o risco dessa pessoa morrer, ter choque morrer ali, naquele momento, ali na sua frente. Então você não vai poder administrar jamais. Mas vamos imaginar, você tomou a, a, a dose da vacina, e o que é mais comum? Teve dor no local, um inchaço local, teve dor de cabeça, mal-estar no corpo, entendeu isso aí não contraindica de forma alguma tomar a segunda dose. Depende muito do que a gente chama de nível de gravidade do evento adverso. Se é um nível de gravidade realmente alto, a gente sabe que aquela pessoa não vai poder repetir a dose, entendeu? Agora, é só uma questão de observação em relação a isso. Olha, as vacinas é, são todas as que a gente toma, todas, t o entendeu? Tem eventos, efeitos colaterais. O indivíduo toma a vacina, por exemplo, da influenza e tem dor de cabeça. Tem gente que tomou a vacina da influenza, que teve, às vezes, uma reação, às vezes, adversa até grave. E nem por isso ninguém pensa em deixar de tomar a vacina da influenza. Eu não vi nenhum, ninguém advogando que por eventos adversos, que, que são raríssimos, né? são muito raros, eventos adversos graves, é, se deixou de tomar nenhuma vacina. A vacina é a grande arma de proteção. Então, na verdade, o grande, a grande questão é que na Covid tem um bando, bando de gente ignorante, que não sabe nada, que fica dando palpites às vezes, Absurdos de coisas e, e gerando pânico nas pessoas, entendeu? A vacina da Covid é igual a vacina de qualquer outra, qualquer outra vacina. Elas são feitas baseadas exatamente em, em, em formatos semelhantes. Então a gente tem que entender o seguinte... Tudo que nós aplicamos no nosso corpo, seja a vacina, seja o remédio que você toma ali, você tomou uma dipirona, você tomou um ácido acetil qualquer medicação a mais segura que existe na face da terra, ela pode ter eventos, efeitos colaterais.
0: Agora, o que doutor... a
1: gente pesa é o chamado benefício em relação aos eventos adversos, entendeu?
0: Agora, doutor Bandeira, a gente sabe que a Coronavac ela tem uma eficácia de pouco mais de 50%, uma eficácia que vai aumentando na medida em que vão se passando os dias depois da aplicação da dose. E o próprio Instituto Butantan já começa a considerar a possibilidade de, de incluir uma terceira dose para aumentar mais ainda a eficácia dessa vacina ou até de misturá-la com essa provável futura vacina do Instituto a tal... É... Butanvac. Butanvac, exatamente. Ou seja, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: a gente está com uma vacina essa coronavac que não é das mais eficientes? Ou isso não não procede?
1: Não, você está certíssimo, Jefferson. A vacina coronavac, ela tem uma eficácia, vamos chamar assim, muito, vamos chamar média, medíocre, né? Medíocre no sentido de média, né? Média. Não no sentido que seja uma vacina ruim, mas é uma vacina medíocre do ponto de vista de, de eficácia. Não, não há dúvida nenhuma. A eficácia dessa vacina é de 50%, na verdade. Não é isso? Exatamente. 50% de eficácia. Porque se, é, se a gente coloca que do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista populacional, é melhor você ter 50% das pessoas protegidas tomando a vacina do que ter zero. Entendeu? A, a AstraZeneca é um pouquinho melhor, 70%. Entendeu? mas também não é nenhuma Coca-Cola, nenhuma maravilha que a gente está falando. Aqui, entendeu? Infelizmente, o país, o Brasil, ele ficou para trás das, das, das grandes e melhores vacinas. Ficou para trás mesmo, essa é a grande verdade. Ficou ano passado uma discussão ridícula na base de um monte de achismos e, e, e baboseiras que rodavam o tempo todo. Isso tirou atenção completamente para a coisa mais importante, que os países sérios vinham fazendo. O Canadá conseguiu hoje ter três vezes hoje a quantidade de vacinas boas e altamente eficazes para a sua população. E nós ficamos nessa, numa, numa paralisia, numa discussão infrutífera e que gerou, e graças a Deus, que é, a gente tem que agradecer, se ajoelhar, olhar para os céus e agradecer que o Instituto Butantan conseguiu pelo menos produzir a Coronavac e a Fiocruz conseguiu com a parceria com a que é a Universidade de Oxford, produzir essa vacina. A gente tem que agradecer mesmo, porque se não fossem essas duas entidades de, de, da ciência que saíram na frente aí para fazer, a gente não teria nada, a gente estaria com prato vazio hoje, tá certo? E a gente pelo menos tem hoje arroz com feijão, a gente não tem hoje caviar, tá certo? O caviar talvez chegue mais adiante, mas a gente tem agora é arroz com feijão.
2: Doutor Bandeira, uma outra questão que sempre suscita dúvida é essa demora do processo de imunização massivo aqui da população brasileira. Isso pode gerar a formação de novas cepas resistentes a vacinas? Quanto mais demorarmos no processo de imunização da população, maior risco do coronavírus acabar, digamos, fortalecido nesse processo da pandemia?
1: Olha, é, eu não tenho dúvida, eu não tenho, eu não tenho dúvida que a gente precisa de rapidez, entendeu? A gente é, precisa de rapidez. Então a gente, isso aí pode efetivamente ter consequências, sim.
0: Doutor Antônio Carlos Bandeira, médico infectologista, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia para você, Jefferson, e todo mundo aí do programa. Obrigado.